0: Estás escuchando El Punto, con Rafa Ramírez. Hace un mes, cuando hice el podcast de No a la Sobrereacción de Cyril Gain, José Revueltas me dejó este comentario. La única amenaza real en esa división para Nganu es Cyril Gain. Y yo, en aquel momento, la verdad, no podía ver al francés como un luchador capaz de estar a la altura del campeón. Insisto, esa esa era mi opinión. Y no porque, porque no tuviera margen de mejora, que creo que lo tiene, sino porque todo lo que yo había visto de él hasta aquel momento no me hacía pensar que él fuera ese luchador capaz de poner en duda el reinado de alguien como Francis Ngannou. Bien, hoy debo rectificar, hoy debo decir que me ha convencido. Sin embargo, sigo teniendo algunas dudas. Así que, eh, a ver, este, esta semana se me ha complicado un poco grabar, más que nada porque el domingo me fue imposible, luego eh, lo que llevamos de, de semana, pues por temas de trabajo eh, tampoco he encontrado el tiempo. Así que no quería dejar pasar la oportunidad de, de cerrar, ¿no? De, de cerrar por lo menos esas conclusiones que suelo hacer acerca de cada evento, ¿no? El UFC 265, pues evidentemente no podía ser menos. Así que bueno, vamos por partes. Lo primero que tengo que decir acerca de este evento, de este UFC 265, es que todo, o por lo menos prácticamente todo lo que sucedió, creo, creo que estuvo dentro de lo esperado. Y con esto lo que me refiero es a que las victorias, eh, yo qué sé, las de eh, Son guiado la de tercia Torres en su revancha contra eh, Angela Hill, la de Vicente Luque contra Michael Chiesa, la de José Aldo contra Pedro Muñoz y, evidentemente, la de Cyril Gane contra Derrick Lewis eran, bajo mi punto de vista, ojo, más que previsibles. Ahora, dentro de esas peleas, con lo que me quedo es con las formas. Porque, de verdad, o sea, Tecia Torres sigue estando en un estado de forma buenísimo. De hecho, a pesar de las dudas que me pudo generar en ciertos momentos del segundo asalto, eh, del, del en, pues, en, en el que creí que se estaba comenzando a quedar sin cardio. Pero que al final, a ver, o sea, lo supo resolver bastante bien, ¿no? Porque, bueno, o sea, después de esa pelea vimos como Vicente Luque ganó, de verdad, o sea, ganó de la forma más inesperada a Michael Chiesa. Vamos, o sea, es que, decimos vosotros, ¿quién hubiera imaginado que le daría la vuelta al intento de sumisión de su rival y acabaría siendo él quien estrangulara a Michael Chiesa, o sea, con una llave de arce? Joder, es que, de verdad, me parece impresionante. Luego, José Aldo demostró que la división de peso Gallo, vamos, es que le queda como un guante. O sea, se le vio como, como en sus mejores tiempos. Ahí lo tenéis, como en sus mejores tiempos. O sea, rapidísimo, inteligente, un luchador capaz de evolucionar. Y para concluir, para concluir, la pelea que nos interesa, ¿no? La pelea que más está dando que hablar... Durante durante esta semana. Y supongo yo que, que bueno que durante las siguientes semanas, incluso durante los siguientes meses también. Porque, a ver, o sea, yo creo que la mayoría esperábamos que ganara eh, Cyril Gain. Pero insisto, o sea, qué importantes son las formas. A ver, yo en la previa eh, os dije que, a ver, que esperábamos una victoria de Cyril Gain por decisión. Básicamente porque, porque no creo, de verdad, no creo en el poder de Kao. Del francés. Y ojo, o sea, no porque no haga daño con sus golpes, sino porque hasta la fecha sigue sin demostrarme, ¿vale? Y aquí voy a hablar en primera persona, sigue sin demostrarme que con una sola mano, ojo a lo que estoy diciendo, ¿eh? Con una sola mano es capaz de cambiar el curso de un combate. Como si. A lo mejor luchadores como Terry Lewis, como eh, Jairzinho Rosenstreich, eh, como Francis Encano, ¿no? Por decir, tres de los mayores pegadores de esta división. A ver, esto no es porque yo lo diga, sino porque, o sea, me refiero a lo de Cyril ¿no? Sino porque vosotros mismos, de verdad, o sea, podéis ver de nuevo la, la pelea de este fin de semana. O sea, esta pelea se resuelve gracias a lo que considero yo una estrategia obvia, ¿vale?, porque si lo recordáis, en la previa también mencioné que una de las cosas que debía hacer Cyril Gane eh, era castigar la base de Derrick Lewis, ¿vale? Porque en serio, o sea, es que no hace falta ser muy listo para darse cuenta, para ver que las piernas de The Black Beast, o sea, son un problema. Porque cada vez, y aquí retrocedo a su combate eh, contra Curtis Blades, de verdad, o sea, cada vez que Curtis Blades le atacaba ahí, de Blackbeast es que perdía prácticamente toda la estabilidad. Y para alguien tan, pero tan inteligente como Cyril Gen, oye, o sea, ese, ese era un regalo que no podía desaprovechar. De verdad os lo digo, o sea, no podía desaprovecharlo. Insisto, el francés se pasó todo el tercer asalto castigando las piernas de Derrick Lewis como si no hubiera un mañana, o sea, castigando a placer, fijaos en la estadística final, o sea, 32 patadas a las piernas de su rival, o sea, 32 patadas en poco menos de tres asaltos, o sea, y una efectividad del 100%, que puedo entender, ¿vale?, que, que la efectividad en las patadas a las piernas, pues a ver, o sea, suele ser bastante alta, pero es que en este sentido, de verdad, o sea, ese tercer asalto fue una brutalidad. O sea, la manera en la que se dedicó a castigar una y otra y otra y otra vez, me pareció increíble. Y cuando perdió prácticamente toda su movilidad de Rick Luis, o sea, lo que Cyril Gain tuvo que hacer, pues únicamente fue ir a derribarlo, ¿vale? Eh, a base de golpes, a base de volumen, ¿vale? Y a base de golpes, o sea, fijaos bien, en plural, porque Cyril Gain no mandó a la lona a su rival de un golpe. No. O sea, lo hizo gracias, como digo, a esa capacidad para presionar con el volumen. Porque, de verdad, o sea, que una vez eh, ahí abajo, o sea, una vez en la que eh, Derrick Lewis eh, está en la lona, Cyril Guén lo único que tuvo que hacer fue ratificar su victoria con una cantidad absurda, de verdad, o sea, palabra clave, absurda, de golpes de martillo que solo se detuvieron cuando intervino el árbitro. ¡Ojo! De verdad, o sea, no le estoy quitando mérito. Lo único que quiero que entendáis es que la victoria de Cyril Game fue contundente, ¿vale? Desde la inteligencia. Luego podemos sacar estadísticas acerca de la cantidad de golpes que conectó cada uno, que ahora lo veremos, ¿no? Pero quiero decir, o sea, que lo importante de esta victoria es que se da... Gracias al planteamiento, es gracias a, a los recursos, a la habilidad, a la inteligencia, insisto, de Cyril Gain, ¿vale? Porque, a ver, si por algo yo hoy puedo decir que estoy convencido de que tal vez, de que tal vez, porque a ver, o sea, creo que aquí también hay que eh, darle mérito al campeón, ¿no? De que pueda tener una oportunidad o alguna oportunidad contra Francis Enganu, solo es porque la victoria de Cyril Gain de este sábado me ha demostrado que sabe lidiar contra los luchadores más contundentes de esta división, como digo. O sea, el planteamiento empleado para su pelea contra Derrick Lewis creo que roza la perfección, ¿vale? O sea, fijaos de lo que estamos hablando. O sea, fijaos en el nivel en el que estamos poniendo a el Gale. Hizo absolutamente todo lo que esperábamos de él e incluso, me atrevería a decir, que un poquito más. Es decir, controló a un pegador de la categoría de The Black Beast desde la distancia, o sea, es que de hecho lo anuló por completo, o sea, ya no es que lo contrario es que lo anuló por completo, se dedicó a entrar, conectar y salir, hace un momento os decía lo de, los, lo de la cantidad de golpes conectados por parte de cada uno, bien, son únicamente 16 golpes conectados por parte de Derrick Lewis en tres asaltos, o sea, 16 golpes en tres asaltos contra 112 golpes de Cyril Gain la misma cantidad de tiempo. Una precisión del 80%. O sea, me parece una brutalidad. De verdad. Y Cyril Gain, insisto, no es un pegador. Ahora imaginaos si lo fuera. Sería terrorífico. Vamos. Aparte de eso, o sea, se desplazó constantemente, amagando, fintando, confundiendo totalmente a su rival. Pero es que de verdad os sea, insisto. Confundiéndolo de tal manera que es que en el tercer asalto daba la impresión de que Derrick Lewis, o sea, no sabía ni por dónde lo iban a atacar. O sea, el repertorio y la cantidad de recursos que demostró Cyril Gain este fin de semana son para que cualquier luchador de esta división se preocupe. ¿Vale? Y no se preocupe únicamente ahora, sino que se preocupe a largo plazo con el luchador que puede llegar a ser este colega. Ahora. Eso es una cosa, ¿vale? Y ese cinturón, aunque interino, lo legitima como la mayor amenaza para el campeón. Y otra, totalmente distinta, es que obviemos lo que no sabemos, ¿vale? Porque, joder, es que parece que a lo mejor no le doy el crédito que merece este chico, pero hay cosas que yo aún no sé, ¿vale? Hay cosas que yo aún no, no he podido ver de él, ¿vale? No... No sé, o sea, como por ejemplo, ¿cómo reaccionará el día que se enfrente contra alguien que lo presione a él? A alguien que lo persiga, a alguien que trate de atropellarlo. Sé muy bien, sé muy bien que, que su dominio del juego de pies, podemos decir que es el mejor de la división. Que su carril es impropio para alguien de su tamaño, insisto. Sé muy bien cómo ha dominado a Volkov cómo ha dominado a Jairzinho Rosenstroik. Lo que ha hecho este fin de semana con Derrick Lewis. Pero sé igual de bien que Francis Ngannou es un espécimen totalmente diferente en esta división. Solo tenéis que ver los 20 segundos que duró su pelea contra Jairzinho Rosenstroik. Es decir, o sea, literalmente se lo llevó por delante. No le permitió reaccionar. Y lo sometió a un aluvión de golpes que lo único que provocó fue que retrocediera hasta que, ya sabéis, acabara contra la espada y la pared. Solo que en este sentido, en vez de ser la espada y la pared, fue contra la reja y los golpes de Francis Engano En su combate contra eh, Stephen Miocic, ya vimos que tiene la capacidad para traducir los errores del rival en oportunidades de KO. Y en ese sentido, él, como campeón, o sea tiene una serie de recursos que creo sinceramente, o sea, que no tenían los anteriores rivales del francés. No sé vosotros, pero yo quiero ver más de Cyril Gane. Estoy en ese momento en el que quiero ponerlo a prueba. O sea, algo muy parecido a lo que me pasa ahora mismo con eh, Giri Prohaska, ¿no? Eh, de verdad, o sea, es ese momento en el que quiero ver dónde puede estar su techo, porque ya os digo yo, o sea, que con lo que hemos visto hasta ahora aún no hemos visto ese techo. Aún no hemos visto hasta dónde puede llegar este chico, o sea, quiero ver cómo gestiona la presión de alguien como un Ganu. O sea, quiero ver cómo se defiende contra un grappler, pero contra un grappler de primer nivel. Y tal vez tal vez sea porque hasta la fecha se ha mostrado Podría decir que demasiado tranquilo. O sea, se ha mostrado tan inteligente, tan capaz, que de alguna forma puede haber hecho que que bueno que, que las expectativas que tengo sobre dónde puede estar ese de hecho pues quedaran demasiado altas. Seguramente porque estamos ante un luchador diferente al resto, ¿vale? Porque en esta división no es normal encontrarse a un luchador tan cerebral con la movilidad de un peso medio y la seguridad que transmite. O sea, es que fijaos, fijaos en el combate de este fin de semana, muchos momentos de esa pelea contra Luis mantiene la guardia baja. O sea, contra alguien como Luis, o sea, que de, momento, de, de pronto, o sea, te puede soltar un golpe y mandarte a la lona. Pues, contra alguien como él, iba con la guardia baja. Eso demuestra seguridad. Pero, igual que os digo eso, os puedo decir que para su pelea contra Enganu, que llegará más pronto que tarde, o sea, esto que no quepa la menor duda, eh, las preguntas estarán enfocadas en la capacidad de su mentón para resistir los golpes de Enganu. ¿Vale? Porque ya os digo yo que Enganu lo conectará sí o sí. En la actitud que tome dentro del octágono, es decir, o sea, si tomará la iniciativa y presionará para anular el poder de destrucción del campeón, o si mantendrá. Tal vez una posición defensiva, ¿no? Y todo porque en el momento en el que The Predator de verdad pise el acelerador, o sea, Cyril Game, y esto lo digo muy en serio, o sea, puede quedarse sin espacio para retroceder, como ya vimos eh, con Jair Siño, ¿vale? Y eso, eso no lo podemos decir eh, ni de Volkov, ni de Derrick Lewis, ni de Rosenstreich, ¿vale? los combates contra el francés. Por lo tanto... Ahí, para mí, es donde está la incógnita de su futuro, ¿no? En saber si será capaz de lidiar contra alguien tan explosivo y tan impredecible como el campeón. Y mientras tanto, o sea, mientras tanto, o sea, aparte de todo esto, Steve Miochik y John Jones quedan lejos, pero que muy lejos de los focos. De los focos y de la atención mediática de la UFCR. Porque, como ya he dicho anteriormente, mientras Dana White y la UFC sigan teniendo esta tremenda capacidad para crear campeones, aquí ni John Jones, ni Conor McGregor, ni ningún luchador es imprescindible. Y, y es una lástima es una lástima porque John Jones a sus 34 años, o sea, debería estar aprovechando el mejor momento de su carrera en lugar de estar por ahí alejado del sitio que creo que creo que le corresponde, o sea, que no es ni más ni menos que el de uno de los mejores libra por libra de todos los tiempos así que, para concluir este fin de semana ganó City of Game ganó y convenció consiguió la atención y el respeto de muchos, se ganó la oportunidad legítima de ir a la unificación por ese título. E incluso para poner en duda el reinado de Francis Engaru. Porque ahora sí, de verdad, o sea, ahora sí, decidme quién dentro de esta división tiene los recursos necesarios para derrotar al campeón. Ese debería ser, Civil Game. Alguien capaz de traducir sobre el octágono a base de talento y habilidad una estrategia acorde para acabar con el rival que tenga enfrente sea quien sea así que ya lo sabéis <ríe> ahí dejo Ahí dejo mi opinión sobre el combate de, de este fin de semana. Este, Esta próxima semana no, no, no tenemos UFC, va a ser hasta la, hasta la siguiente, así que bueno, o sea, eh, me tomaré un, un descanso del, del canal. No sé yo si, a ver, o sea, que yo digo esto y luego a lo mejor pues acabo mañana subiendo alguna otra cosilla más que nada porque de pronto eh, hay, hay artículos, hay cosas que, que me llaman la atención y me gusta compartirlas aquí, ¿no? Eh, en principio, a ver, o sea, no tengo pensado hacer nada, si sale alguna cosa pues... El, el primero que, que, que está subiendo contenido, ¿vale? Pero bueno, o sea, que si tenéis eh, opiniones, si tenéis sugerencias o algún tema eh, que, que, que queráis que, que, que tratemos aquí, pues eh, lo podéis dejar en los comentarios eh, o en el correo del podcast, que ya sabéis que es el.podcast@gmail.com. arroba Recordad que este contenido lo tenéis disponible tanto en iVox, en Google Podcast, en Spotify en iGTV, en YouTube y nada gente, o sea, de verdad eh, por una parte una disculpa por subir eh, las conclusiones tan tarde y por otra pues no, o sea, agradeceros de nuevo que estéis ahí, ¿vale? gente, cuidaos mucho y recordad ningún jugador es tan bueno como todos juntos nos vemos